0: Was Hitze bedeutet, das konnten wir hier in Deutschland ja diese Woche ziemlich deutlich merken. Und es wird tendenziell ja immer heißer werden auf der Welt. Das wird gerade in den großen Städten zum Problem. Aber wie können wir uns darauf vorbereiten? Und wie kann man das Leben in den Städten im Sommer langfristig erträglicher machen? Darüber spreche ich mit Andreas Mazzarakis. Er leitet das Zentrum für medizinmeteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes. Und es geht natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war in dieser Sendung. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie wieder dabei sind. Gerade melden die Nachrichtenagenturen ja quasi jeden Tag einen neuen Hitzerekord für dieses Jahr. Am Montag, dann am Dienstag. Und für diesen Samstag gibt es auch wieder eine aktuelle Hitzewarnung für Deutschland. Und weil die Temperaturen durch den Klimawandel ja immer weiter steigen und auch andere Extremwetter häufiger werden, will die Bundesregierung sich darauf vorbereiten. Mit einem Klimaplan, den Bundesumweltministerin Steffi Lemke am Donnerstag vorgestellt hat. Und mit dem Klimaanpassungsgesetz, das wir heute beschlossen haben als Bundesregierung, wollen wir die Widerstandskraft unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft gegen diese auf uns zukommenden Ereignisse erhöhen. Wollen wir die Resilienz erhöhen und wollen wir den Ereignissen Vorsorge gegenüberstellen. Der Klimaplan soll also die Kommunen unterstützen, ihre Städte und Dörfer besser an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Dabei trifft die Hitze vor allem die Städte. Dort ist es jetzt schon oft viel wärmer als auf dem Land. Deshalb spricht man auch von Hitzeinseln. Gleichzeitig leben aber immer mehr Menschen in Städten. Bis 2050 werden es Schätzungen zufolge zwei Drittel aller Menschen auf der Erde sein. Was kann man also tun, um die Hitze auch in den Städten erträglicher zu machen und damit sich die Städte auch grundsätzlich weniger aufheizen? Das habe ich Andreas Mazarakis gefragt. Er leitet das Zentrum für medizinmeteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes und er beschäftigt sich auch schwerpunktmäßig mit Stadtklimatologie. Herr Mazarakis, ich wohne in der Stadt, ich bin aber auf dem Land aufgewachsen. Mal abgesehen davon, dass da jetzt natürlich ein paar Jahre dazwischen liegen, nehme ich die Hitze in der Stadt aber als viel schlimmer wahr. Irgendwie ist das ja logisch, aber können Sie vielleicht nochmal erklären, warum es in Städten so viel wärmer wird oder wir das als viel wärmer wahrnehmen, auch als auf dem Land?
1: Hier sind zwei Punkte wichtig. Das eine ist erstmal die Umwelt, das Drumherum in Bezug auf die Städte, weil Städte sind anders. Und das zweite ist, dass wir als Menschen in Bezug auf die Wahrnehmung der Hitze, äh, es schwierig ist, dass wir das beschreiben können oder quantifizieren können. Zum ersten Punkt. Städte sind eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie a. viel mehr Oberflächen haben. Und diese Oberflächen, die wir mehr haben, die sind eher vertikale Oberflächen. Das heißt, die gehen nach oben. Das heißt eigentlich, wenn ich eine vertikale Oberfläche habe, ist es meistens ein Hindernis für den Wind. Aber in Bezug auf die Sonne sind es auch noch mehr Oberflächen. Das heißt, ich habe mehr Oberflächen, somit auch viel mehr Absorption der Strahlung. Die Strahlung ist in Bezug auf die Wärme auf der Erde das Allerwichtigste, was wir haben. Erst dann kommt die Lufttemperatur und andere Faktoren. Es wird aber auch mehrfach reflektiert und bei einer Mehrfachreflexion in einer Straßenschucht einmal von Osten nach Westen, nach Westen nach Ost wieder und nochmal und nochmal. Hinzu kommt aber auch, dass dadurch, dass ich mehr Oberflächen habe und ich weniger Himmel sehe, wird diese Wärme, bzw. diese Strahlung oder die Strahlung, die als Wärme dann umgesetzt worden ist, die wird aufgefangen dort. Die kann nicht abkühlen und es kann nicht in die Luft wieder oder in den höheren Schichten zurück. Und die können diese Wärme vor allem nicht in der Nacht entsprechend abgeben, weil die gegenüberliegende Oberfläche genauso warm ist. Und teilweise dann die Materialien, die ich habe, dass sie das speichern. Es gibt auch andere Bereiche, dass wir viel mehr Luftschadstoffe haben, die viel mehr Temperatur haben, dass wir weniger Vegetation in den Städten haben und so weiter und so weiter.
0: Okay, also ich habe verstanden, in der Stadt gibt es mehr Oberflächen, weniger Wind, mehr Reflexion und insgesamt dadurch eine Situation, in der die Hitze dann einfach ja auch schlechter entweichen kann, sage ich jetzt mal. Tendenziell wird es aber ja in den nächsten Jahren immer heißer werden. Auf was müssen wir uns denn da in den Städten einstellen?
1: Wir wissen zum Beispiel, dass im Jahresdurchschnitt die Städte 1,5 bis 3 Grad wärmer sind. Es gibt einzelne Tage, wo der Unterschied 6, 7 Grad sein kann. Das misst man in München, das misst man in, in, in Freiburg genauso. Wir haben Stadtklimastationen beim Deutschen Wetterdienst, wo wir diese Unterschiede sehen können. Und wir erwarten aber in, in der Zukunft bis zum Ende des Jahrhunderts im Rahmen des äh, Klimawandels eine Erwärmung für unsere Region auch so um die 3 Grad. Das heißt, das der Unterschied, denn wir haben, im, wir reden jetzt nur von der Lufttemperatur, der Unterschied, den wir haben auf dem, zwischen Land und Umland, ist genau das, was wir erwarten in Bezug auf die Zunahme des Klimawandels. Aber dadurch, dass die Stadt sowieso schon wärmer ist, erleben den Klimawandel in dem Sinn die Menschen doppelt. Und das, was wir erwarten für die Zukunft in Bezug auf die Städte, wenn man das auf das thermische Empfinden und Befinden der Menschen beschreiben möchte, kommen wir so momentan so auf die 15, 20 Tage mit Hitze. In Zukunft wird das, wenn wir den Menschen mit integrieren, wie er es empfindet, bis zum Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich über 40 sein. Das heißt, es, es geht nicht nur um eine Erhöhung von 2, 3 Grad, sondern es geht um diese Erhöhung der Extremsituation und die ist weitaus höher wie die Mittelwerte.
0: Und was Sie ja auch gerade gesagt haben, das Empfinden spielt da eine große Rolle. Was macht denn die Hitze mit uns und unserem Körper?
1: Wenn es zu heiß wird, dann wird erstmal das System, welches bei 37 Grad gut funktioniert, aber nicht funktioniert, wenn er eine Abweichung hat von diesen 37 Grad, dann ist dieses System überfordert. Also das System Mensch- und Thermoregulation. Wenn es überfordert wird und ein bisschen länger, dann kommt es zu, einem, zu einer Störung im Herz- und Kreislaufsystem. Und dann können sehr viele Symptome auftauchen, wie Hitzekrämpfe, Hitzschlag, Hyper Hyperthermie, wird das nochmal intensiver, dann kommt es zu einem Kreislaufkollaps und dann können Organe versagen, nicht nur eins, sondern mehrere. Und wenn das alles dann nicht mehr hilft, dann tritt der Tod auf. Und das, was wir sehen, ist bei Hitze. Wir sehen auch, dass ziemlich eindeutig, wenn wir eine Hitze, äh, Hitzewarnung rausgeben, basierend auf epidemiologischen Studien aus der Vergangenheit, dass da die hitzebedingte Mortalität zunimmt.
0: Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt vielleicht mal eher über die Lösungen für diese Probleme, die wir gerade besprochen haben. Zuerst vielleicht, wie kann man denn die Situation in den Städten im Sommer kurzfristig entspannen? Also wenn wir so eine Hitzewelle haben, wie wir sie gerade erleben, was kann man kurzfristig tun, um ja, Hitzetote zu vermeiden und auch einfach generell die Situation angenehmer zu machen?
1: Es gibt seit circa 15 Jahren äh, durch eine Initiative der Weltgesundheitsorganisation äh, das Büro in Europa. Die haben so Hitzeaktionspläne zusammengestellt. In Deutschland hat man damit 2017 angefangen mit den Hitzeaktionsplänen. Das war so eine äh, Bund-Länder-Zusammenarbeit. Da stehen eine ganze Menge interessante und wichtige Maßnahmen drin, wie die Zuständigkeit sind und was man tun sollte. Die Hitzeschutzpläne sind natürlich eher akut gemeint. Und bei einer akuten Situation, bei einer Hitzewelle, kann man eigentlich ziemlich anfangen und sagen, ich muss die Leute informieren. Zum Beispiel, damit wir eine Hitzewarnung herausgeben, schauen wir uns die gefühlte Temperatur an. Und die gefühlte Temperatur beschreibt eigentlich das thermische Befinden, Temperatur, feuchte Strahlung, Wind mit der Thermophysiologie des Menschen. Und wenn wir da einen Bereich haben zwischen 32 und 38, da wissen wir, da den Menschen nicht mehr gut, die hitzebedingte Mortalität steigt an. Bei der Stufe 2 ist es dann eine entsprechende gefühlte Temperatur über 38. Wir wissen, dass eine Hitzewelle am Anfang des Jahres schlimmer ist als im September. Anfang des Jahres meine ich Mai, Juni. Das ist die Hitzesaison in dem Sinn. Wenn das alles stimmt, geben wir eine Warnung heraus. Was habe ich zu tun bei Hitze? Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, die Sonne meiden, Aktivität reduzieren, Innenräume kühl halten. Das sind vier einfache Maßnahmen. Und wenn wir extreme Hitze haben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, empfehlen wir den Menschen, dass sie auch für ihre Mitmenschen achten, also sprich Nachbarschaftshilfe.
0: Also ja, in gewisser Hinsicht aufeinander achten, sagen Sie. Aber das sind ja jetzt eher die individuellen Dinge. Was können denn Städte und Kommunen machen, um die Hitze abzufedern?
1: Dafür sorgen, dass öffentliche Räume, die gekühlt sind, aufgemacht werden. Wasserspender, Schatten bei, in öffentlichen Plätzen. Natürlich sind Bäume die beste Möglichkeit mit Schatten, aber vielleicht solche Sonnensegel, das wäre auch eine Möglichkeit. Kurzfristige Maßnahmen, dass die Leute, die keine Möglichkeit haben in der Klimaanlage oder sowas, dass die irgendwo untergebracht werden. Die andere Möglichkeit ist natürlich schon vorher zu sorgen, langfristig in den Städten, dass wir hier eine Möglichkeit haben, dass die Oberflächen sich nicht so aufheizen, dass eine Möglichkeit da ist, dass eine Verdunstung stattfindet, dass weil bei Verdunstung habe ich auch eine Abkühlung, dass die insgesamt die Städte im Sommer nicht überwärmt werden.
0: Das ist ein super Stichwort. Ich wollte nämlich gerade fragen, das sind ja einerseits die kurzfristigen Maßnahmen. Jetzt müssen wir ja aber auch langfristig denken, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Was muss sich denn langfristig ändern, um unsere Städte hitzefester zu machen? Was wäre da der wichtigste Punkt für Sie?
1: Der wichtigste Punkt ist zu schauen, dass die Stadtplanung, die Architekten in den Städten oder auch die Landschaftsplaner hier zusammenarbeiten und Möglichkeiten und Maßnahmen ergreifen, die in Bezug auf die Stadtgeometrie, Straßenbreitenverhältnis oder Höhenbreitenverhältnis der Gebäude Straßenbreite, dass das alles stimmt, man herausbekommt, wann ist die schlimmste Situation während des Tages, zu welcher Jahreszeit. Äh, dazu muss man natürlich auch betrachten, wie ist die Wintersituation. Wir können ja nicht nur alle Maßnahmen auf den Sommer beziehen. Äh, das ist einmal der eine Punkt, über, würde ich mal sagen, über die Stadtmorphologie zu arbeiten und dann in Bezug auf die Speicherung der Materialien. Sprich, an der Materialien. Oder die Oberflächenfassadenbegrünung ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Aber auch die, im Sommer zum Beispiel äh, die Oberflächen so abzuschatten. Ich kenne das von, äh, von Spanien, dass die in Straßenschluchten oben solche äh, äh, Sonnensegel äh, hinbringen. Die sind dann im Winter dann entsprechend weg. Es gibt sehr viele leichte Möglichkeiten, die man durchführen kann.
0: Und welche Rolle spielen Grünanlagen und Bäume? Sie haben es gerade schon angesprochen.
1: Grünanlagen und Bäume spielen eine ganz große Rolle. Äh, dabei sollte man eigentlich auch äh, immer eins berücksichtigen. Äh, ihr seid natürlich äh, in München, habt die Isar und habt den Englischen Garten. Der hat einen Einfluss. Aber es gibt nicht so viele Städte, die große, so, so große Grünanlagen haben. Und der Einfluss dieser Grünanlagen ist nicht so groß in der Reichweite. Von dem her schauen, dass man Grün gut vernetzt hat damit in, den, in zwei, drei Minuten jeder Mensch eine Abschattungsmöglichkeit oder so ein, irgendwas Grünes erreichen kann, wo das, wo das Ganze für die Menschen angenehmer ist.
0: Wird denn Ihrer Einschätzung nach momentan schon genug getan, um solche negativen Folgen von Hitzewellen abzufangen?
1: In Bezug auf die Hitzewellen die Folgen abzufangen, haben wir, was ich schon erwähnt habe, das sind die Hitzeaktionspläne, die äh, haben acht Kernelemente, Zuständigkeit, Koordination, Hitzewarnsystem, das haben wir alles. Reduktion der Hitze in den Innenräumen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, überwiegend Verhalten, aber auch natürlich Baumaterialien, was wir ja schon äh, gesprochen haben. Dann gibt es sehr viele Maßnahmen und Empfehlungen für die Allgemeinbevölkerung oder für die vulnerablen Gruppen. Und ein Punkt, was ganz wichtig ist, ist die Schulung des Personals im Bereich des Gesundheitswesens oder Betreuungswesens. Und dann kommt die Umsetzung in den Städten, also Stadtplanung und Bauwesen. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt ist die Evaluation dieser Maßnahmen, beziehungsweise insgesamt das Monitoring dieser Maßnahmen. Ich sollte das immer jedes Jahr überprüfen und updaten.
0: Jetzt haben wir viel über Baumaßnahmen gesprochen, auch über Gesundheit. Aber denken Sie auch, dass wir alle ja unseren Alltag langfristig an die Hitze mehr anpassen müssen? Also zum Beispiel die Läden über den Mittag zumachen, später essen, anders essen, sowas?
1: Das ist ein wichtiger Aspekt. Zum Beispiel Anpassung der Arbeitszeiten, Veränderung der Essensgewohnheiten, ich kann nicht erwarten, wenn ich am Vorhaben eine oder zwei Schweinsachsen gegessen habe, dass am nächsten Tag ich richtig funktioniere in Bezug auf Eze. Also da ist ein Umdenken angebracht. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Aber auch, dass man nicht nur die Beispiele, die wir jetzt gesprochen haben, das sind alles Klimaanpassung. Aber ich habe die Klimaanpassung, weil ich mit dem Klimaschutz, in dem Sinn Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels, ein bisschen länger dauert, von dem her, ich muss Klimaschutz und Klimaanpassung gleichzeitig betreiben. Für die jetzige Situation natürlich Klimaanpassung, aber die Klimaanpassung kann das nicht neutralisieren, von dem her ist natürlich so ein Klimaschutz Bekämpfung der, der Ursachen, mit zum Beispiel weniger Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, das sind Punkte, wo man drüber nachdenken muss, also seine eigenen Emissionen zu reduzieren.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Mazarakis, für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und es ist ja aktuell nicht nur bei uns in Deutschland besonders heiß. Im Süden der USA ist es aktuell viel wärmer als üblich. Auch in Teilen der Antarktis ist es deutlich zu mild. Und in Griechenland werden sogar bis zu 43 Grad erwartet. Und wie es zu diesen hohen Temperaturen kommt und wo sie besonders extrem sind, das hat meine Kollegin Marlene Weiß aus dem sz Wissensressort aufgeschrieben. Den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Wenn wir in einer Notsituation sind, dann wünschen wir uns natürlich alle, dass schnell Hilfe ankommt. Besonders in den Hauptverkehrszeiten kann das aber echt schwierig sein für die Rettungskräfte. Und auch gefährlich, wenn Einsatzfahrzeuge zum Beispiel über rote Ampeln fahren müssen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, das arbeitet daran, diese Situation für alle sicherer zu machen. Mithilfe des 5G-Mobilfunks hat das DLR ein System entwickelt, mit dem Rettungsautos ganz automatisch immer grüne Ampeln haben sollen. Das neue System funktioniert so. Es rechnet zuerst aus, welche Route für den Rettungswagen am besten ist. Dann schaltet es alle Ampeln auf dieser Route rechtzeitig auf grün. Und Fußgänger und Autos in der Nähe bekommen dann sogar auch noch eine Push-Nachricht aufs Handy. Darin steht Achtung, Rettungsauto kommt und später noch ein Danke. Die Forschenden sagen, das System ist erst durch 5G möglich geworden, weil Signale damit einfach viel schneller übertragen werden können. In Simulationen und im Labor ist das System schon länger getestet worden. Und jetzt gab es in Wolfsburg und Braunschweig dann auch die ersten richtigen Praxistests. Und die haben geklappt. Die Feuerwehr dort sagt, dass sie im Test schneller als bisher an die Einsatzstellen gekommen sind. Und das ist doch mal eine wirklich sehr gute Nachricht aus dieser Woche. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Dienstag und Mittwoch haben sich die Spitzen der NATO-Länder in Vilnius in Litauen zu einem Gipfel getroffen. Dabei hat der türkische Präsident Erdogan überraschend den Weg frei gemacht, damit Schweden dem Militärbündnis beitreten kann. Außerdem ging es unter anderem auch darum, ob die Ukraine bald der NATO beitreten soll. Dazu hat NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg gesagt … Die Ukraine stehe der NATO heute näher als je zuvor, so Stoltenberg. Eine offizielle Einladung an die Ukraine wird es aber erstmal nicht geben. Das Land soll perspektivisch aber Mitglied der NATO werden können.
2: Ich freue mich über den Zuspruch und ich muss mich jetzt sofort an die Arbeit machen.
0: Das hat der CDU-Politiker Carsten Linnemann am Mittwoch gesagt, nachdem er zum neuen Generalsekretär seiner Partei gemacht worden ist. Dass der CDU-Chef Friedrich Merz den bisherigen Generalsekretär der Partei, Mario Chaya austauschen will, das war schon am Dienstagabend bekannt geworden. Der neue, Linnemann also, soll das Amt mindestens bis zur Bundestagswahl 2024 übernehmen. Das EU-Parlament hat lange über ein Naturschutzgesetz gestritten. Mit knapper Mehrheit haben die Abgeordneten dem Gesetz aber dann am Mittwoch zugestimmt. Besonders die konservative EVP hatte sich eigentlich gegen das Gesetz gestellt, weil sie Nachteile für Bauern befürchtet. Das Gesetz soll zum Beispiel dafür sorgen, dass Wälder wieder aufgeforstet und Moore renaturiert werden. Es gehört zum Green Deal-Paket, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden will. Im nächsten Schritt wird das EU-Parlament in der EU-Kommission mit den Mitgliedstaaten darüber verhandeln, wie das Gesetz weiter ausgestaltet werden soll. Und jetzt noch der Blick nach vorne auf das, was kommende Woche wichtig wird. Mein Kollege Johannes Korsch hat in die Vorplanung geschaut. Hi Johannes, was steht denn an?
2: Ja, hi Also es geht los am Montag, gleich mit einem absoluten Dauerthema, dem Tarifstreit bei der Deutschen Bahn. Oh ja. Und da könnte jetzt aber endlich der Anfang vom Ende eingeläutet werden. Am Montag beginnt nämlich das Schlichtungsverfahren zwischen der Gewerkschaft, der EVG und der Deutschen Bahn. Zwei unabhängige Schlichter sollen den beiden Tarifparteien helfen, da einen Kompromiss zu finden und wie es danach dann weitergeht, das wissen wir auch schon. Nämlich die EVG hat angekündigt, ihre Mitglieder zu befragen. Und je nachdem, was da rauskommt, gibt es dann keine Streiks mehr. Oder wenn die EVG-Mitglieder den Vorschlag ablehnen, ja dann drohen unbefristete Streiks. Gute Nachricht aber, bis Ende August wird es recht sicher keine Streiks geben.
0: Okay, die Hauptferienzeit ist also erstmal gesichert. Was steht denn in der Politik an?
2: Auch da bleiben wir noch kurz beim Anfang der Woche. In Brüssel ist der EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel. Was ein Wort. Da treffen sich Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer und der sogenannten Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Da sind 33 Länder organisiert. Und das Treffen dauert zwei Tage und gilt als wichtigstes Forum für Dialog für diese Staaten mit der EU. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz will da nicht fehlen und hat zugesagt.
0: Okay. Und sonst so, außer Tour de France, über die haben wir ja schon in den letzten Wochen viel gesprochen.
2: Ja, aber da noch eine kurze Info, letzte Tourwoche, am kommenden Sonntag ist es dann vorbei. Wird nochmal spannend. Bestimmt, damit uns aber nicht langweilig wird, wenn die Tour vorbei ist, beginnt am Donnerstag die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es ein paar Tage später, aber erst los, am Montag drauf. Anstoß gegen Marokko ist dann um 10.30 Uhr deutscher Zeit. Und ja, darüber und über alles, was da sonst noch so Spannendes passieren wird, berichtet die SZ natürlich auch von vor Ort. Übrigens auch im Sportpodcast und nun zum Sport.
0: Den gibt es jeden Montag unter sz.de slash Sportpodcast. Vielen Dank, Johannes. Gerne. 14,1 Millionen Menschen sind in Deutschland von Armut betroffen. Das hat der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem aktuellen Armutsbericht über das Jahr 2022 festgestellt. Anders ausgedrückt 16,9 Prozent der deutschen Bevölkerung. Das ist ein Höchstwert. Sprechen wir zu wenig über Armut? Und wird sie politisch ausreichend bekämpft? Das fragt die SZ-Kolumnistin Caroline Emke, Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. In der aktuellen Folge vom Podcast In aller Ruhe. Ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Immanuel Petersen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und bis Montag.